Det er kanskje noe av det som er litt magisk, at man kan gå i en helt annen kirke og ikke kjenne noen, og så kjenner man likevel igjen mm-hmm. tingene som skjer, da. Mm. Det man gjør og sier mm. og synger og sånn. Og eh, hjertelig velkommen til oss her i Søndagsskolen for voksne. Jeg eh, er Solveig Loppen, og sammen med mig sitter våre to kloke prester, Trond Bakkevik og Silje Kivle Andreasen, klare for å svare på spørsmål. Og i dag skal det handle om Guds tjenesten. Eh, dere to er jo vant til å både holde og delta i Guds tjenester. Eh, men det er ikke alle som er like oppdatert på vad som egentlig sker den helt vanlige søndag i kirken. Så det skal vi gå igenom nå. Hva sker når det er gudstjeneste, og hvorfor bør vi gå i kirken? Eh, og da tänker jeg at eh, vi kan starte med det grundläggande. Hvorfor har vi gudstjeneste hver søndag? Det er for å feire oppstandelsesdagen. For vi tror Jesus stod upp på det som da var den første dagen i uken. Og hvis du ser... Eh i hvert fall amerikanske kalendere, så er Sunday, det er første dagen i uken. Ja. Mens vi har lagt den sist. Ja. Tenker dere på den som første dagen i uken? Nej, jeg tenker på den som siste. <laughs> så norsk er jeg. Men det var den første dagen i uken at Jesus stod opp fra de døde, og i Apostlenes gjerninger så leser vi at de første kristne, de samlet sig den første dagen i uken og brøt brødet, altså feiret nattvær sammen. Så dette har de drevet med helt siden starten. Ja. Mm. 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 Och bör vi gå i Guds tjeneste? För att höra om igen och om igen och om igen om berättelserna om Jesus för att vara del av ett fällesskap. Ja. Som bringer detta vidare till andra men också för att styrke vår egen tro. Det är er alltså Mat må vi ta in tre ganger om dagen. Minst. Ja. Det er liksom ikke sånn at du kan ta et kjempemåltid, og så er du ferdig med det. Du må ta det inn tre ganger om dagen, og det er akkurat sånn med kjærlighet fra våre kjære. Vi trenger den hver eneste dag, og vi trenger å ta in det som er viktig for oss i livet, også jevnlig. For eksempel en gang i uken. Ja. Hmm. Og, og hvorfor... Vil vi gå i Guds tjeneste? Det er et godt spørsmål. Da. Det er jo litt farlig å spørre oss to om det. Ja. <laughs> Fordi vi liker jo dette. <laughs> så, men altså, det som trekker mig, for å si det sånn, ja. det er jo at uh, jeg kan høre min egen stemme. Nei, det. <laughs> det var skikkelig flåste sagt. Nej, men det er å få synge salmer, synes jeg er veldig vidt. Ja. Det vet at det er veldig mange som setter pris på. Ja och få synge sammen. Um, og så har man en sin favorittsalmer och så av och till blir man en sån lycklig för ens favorittsalm är er valgt ut och ska synges. Um, jeg jag liker att möta folk i kirken. Jeg liker selvfølgelig väldigt gott att möta de um, i min lokala kirke för de känner jag jo. så det är er jo att möta vänner på något ja. Men jag synes også det är er spännande att gå andra steder och kanske Ja, för det blir jo då något annat. Ja, ja, det är er något Det där är det på något ett annat fällesskap, men ja. man är er ju om det samma och det er kanske något det som är er lite magiskt att man kan gå i en helt annan kirke och ikke känna någon och så känner man likväl igen mm-hmm. tingene som sker då. Mm. Det man gör och säger och synger och sånt. Och så synes jag det är er gott att av en eller annen grunn, helt siden jeg var ungdom, 
så har jag varit väldigt glad i synsbekännelsen. Ja. Det är er väldigt rart. Oh, ja. Det är prövat fint ordför. Ja. Men det är er nog säkert för jag har behov för att bekänna synd då. Ja. Exakt. Det är er gott för mig att kunna gå i kyrkan och bara och där slipper jag finna på mitt egna ord. Det är er liksom ord jag bara faller in i för man säger samman, exakt en synsbekännelse. Um, ja, vad sker med dig då? Nej, då lägger jag liksom fram mig det som blir gärnt den uka. Ja. ja. Och det är er liksom bevisst och obevisst, tänker jag. Ja. Det är er inte alltid jag liksom har det helt klart för mig vilka synder det var, mm-hmm. men jag är er ganska säker på att det var någon. <laughs> så då då kan jag se si det, så kan jag tänka nå nå erkänner jag för Gud att jag är er ett ett menneske som er sammansatt. Ja. Og så går du lettere ut derfra. Ja, eller um, i gamle dager så var jo synsbekjennelsen plassert helt på begynnelsen av gudstjenesten. Mm-hmm. Så det blev sittende å være lett, lettere uh, ja. uh, en stund. Nå um, er den naturlige plassen til synsbekjennelsen litt senere i gudstjenesten. Men da jeg var ungdom så så slet jeg med at rekke gudstjenesten. Det kan du fortsat slitte med det, eller være tidsnok ude. Så da har jeg fortsat sådan minnet, at det var råcykler ned over den vejen hjemmefra til kirken, og der var det ligesom sådan omvære og komme og ind før sidstbesættelsen. Ja. <laughs> og hvis jeg synes, at i dag går det gærent, så må jeg sådan sidde for mig selv på cyklerne. Hænder du at du fortsat sidde for for mig selv? Ja. Er alt for sjældent. Ja. ja. Mm. Jeg kanskje er blevet mindre frem. <laughs> Nej, jeg synes også, og det er lige godt i min kirke, så jeg synes bekendelsen først. Jeg liker det godt, fordi det er at stille mig til ansvar. Altså det er at bekræfte min menneskelige værdighed ja. og mit menneskelige ansvar. Det er faktisk bare vi mennesker, som har ansvar for det vi gør ret og det vi gør galt. Altså, så derfor er det ikke at trykke mig ned, men det er at på en måde løfte mig lidt. Og samtidig da kunne legge vekk, og så har jo gudstjenesten en sånn struktur som den har egentlig hatt siden i 17-1800 år. Ja. At, at vi, legger, vi går inn, vi sier Kyrie Eleison, og det er jo Herre forbarm deg over meg, Det kommer nästan uansett alltid først. Mm. Og så har det varit lagt på ordene med innholdet i synsbekjennelsen. Og så går du videre til lovprisning, og så hører du det som kan forny deg, altså tekstlesningene som du må grunne litt på, fordi de er jo ikke uten videre forståelige, alle sammen, hverken gamle eller nytestamentet. Mm. Og så får du dette utlagt, og så, og så ber vi, tar vi oss selv og verden inn for Gud, som vi ber for Alt fra sorg og plage og til godt og tjenlig vær, som det ikke lenger står, men, men som det gjerne kunne ha stått. Altså ta inn hele verden, og så er det fellesskap i nattverden. Og så går du ut. Altså, nattverden er jo å få Jesu legge med blod, og at det blir del av min kropp. Og så går du ut på samme toneleie som du kommer in i kirken, Hvis gudstjenesten begynner med en nådevære med deg, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus, den avslutter med velsignelsen. Du går in med nåde, og du går ut med nåde. Ut i verden. Ja. Og det har du vært gjennom. Dette er, det er liksom en sånn livsrytme i... Ja, og noe veldig trygt da. Ja. Og vi skal komme tillbaka til dette her litt senere, men... men Men hvorfor vil du gå til gudstjeneste, Trond? 
Fordi jeg synes ordene når jeg sitter for mig selv er litt tamme, og jeg liker å være del av et fellesskap som, som jeg vet nå møtes kristne over hele kloden på denne dagen for att göra akkurat det samme. Ja. Og det fellesskapet er jeg en del av, og det har vi gjort siden Jesu tid. Så det, jeg er del av dette fellesskapet, og så er det for mig så er litt sånn, jeg er ikke så veldig from på mitt eget i mitt eget hjem. Jeg, jeg, liksom, jeg liker jeg liker å ha denne rytmen. Det er en næring i det. Ja. Ja. Og består det noe sted at vi skal gå til gudstjeneste? Nej, det står ikke i Bibelen noe sted. Nei, altså, står det ikke i Norges lover? Nei, det, ja, det, det gjorde det kanskje. Altså, det, det, det Men har det oppstått kulturelt? Altså, ja, ja altså, det er jo for eksempel en katolsk kirke, så har du messeplikt. Altså, som kristen så har du forpliktet til å gå til messe hver søndag. Det droppet jo Luther. Ja. Ja. Uh, og det... Jeg vet ikke om jeg synes det var så lurt, men... <laughs> men det er, jo, det er jo vår teologi, ikke sant? Eller vår forståelse ja. av Gud er jo at man trenger ikke å gå i kirken for å møte Gud. Altså det er på en måte grunnleggende. Gud lar mm. sig finne. Gud er nær uansett, ja. ikke sant? Og det er kanskje slagsiden da til oss uh, ja. i den norske kirke og slutteranere, at... Mm. Dermed har vi liksom ikke noe annet å lokke med enn, enn, mm. enn det positive, mm. ikke sant? Det er ikke noe straff eller skyld mm. eller en sånne ting, da. Men, men det er klart at eh, å gå jevnlig til gudstjeneste styrker jo troa, eller har i hvert fall potensielt kan det styrke troa det. Mm. Og det er jo et sted for eh, å på en måte nære sin åndelighet, da. Ja, og, eh, og, og, da må man også vite at det, det, kan, det er mye rart i presteskapet, og det har både, sikkert både Silje og jeg bidratt til dårlige prekner. Det er ikke sikkert alltid man blir oppbygd, nei. Nei, så det er liksom, du må ikke legge all vekten, altså du må ikke si at det er preken som er avgjørende her, det er, det er gudstjenesten som helhet som er det viktige. Ja. Og det forkynnes jo gjennom salmer og, og tekster og annet enn det vi produserer, du og jeg, Trond, så det er godt av det. Men, men det der å tro sammen om, det har jeg veldig tro på da, mm. at det er en styrke å mm. kunne dele dele tro og tvil og ja. Mm. Ja. og hvorfor er gudstjenesten klokka 11? Det er en norsk påfunn det er norsk påfunn, ja, ja. ja. og det har nok å gjøre med sånn kanskje fjøstellet skulle være ferdig det var en ting kirker altså Norge er jo et veldig griskrent strøk så det å kommet til kirke, tog sin tid. Så hvis de skulle gjøre som de gjør i en del landsbykirker, at de går klokken åtte om morgenen, så måtte du stå klokken fire, ikke sant? Ja. Sånn at det er, det er, det er helt pragmatisk. Altså, ja. Det er ikke noe heldig tidspunkt. Og hva, hva har gudstjenest betydd i historisk perspektiv? Altså, den har gjort at kirken har vært kirke i 2000 år. Fordi det er der den samles, og det er der den bekrefter sig selv, og det er der den bekrefter troen. Sånn at uh, uten gudstjenesten så ville vi vært helt allspredt. Mm. Ja. Mm. Mm. Og så er det jo sånn at det er, det er mange som tilhører kirken som ikke går jevnt til gudstjeneste. Uh, det er jo en veldig liten prosentandel av norske kirkes medlemskare som går jevnt til gudstjeneste. Yeah. Så tenker jeg at vi er... Vi er vi som går til gudstjeneste, vi gjør det på vegne av alle. Ja. ja. Og at her bes det på vegne av alle de 70 eller 69 prosentene som er medlem av den norske kirke. Dette ivaretar vi også. Det er et ansvar vi har. 
Mm. Bringe det frem for Gud, bringe frem for hverandre, holde oppe noen ting som, som er der. Mm. Ja. Mm. Vi, vi skal gå litt mer gjennom vad som sker i gudstjenesten, men er det noe som er viktig att tänka på før man går til gudstjeneste? Ja. Er det for eksempel någon normer runt antrekk? Mm. Nej. Nej. Det, det. det har ju varit det. Ja. ja. Vad har det varit? Och hade ju på sig sina bästa kläder när det var söndag. Så klädde man sig i finstasen. och nu är det inte såna regler längre, men 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 du finner ju absolut att folk pynter sig. Men i min den kyrkan jag är så ser man allt möjligt. Ja. Där kan man komma i joggebukse eller i dress är er det någon som går i. Men tänker du att man burde pynta sig? Nej, jag tänker inte att man burde det. Men jag ser ju ofta att folk pynter sig i förbindelse med dop, alltså vi ska värma ett dopsfölje eller eller i förbindelse med en begravelse eller i förbindelse med en vilse som ju också är er gudstjänster. Mm. Ehm så det är er ju men där ligger ju kanske högtiden utanför kyrkorummet mer än den ligger i alltså inte högtiden men men alltså grund att pynta sig. Mm. Och när slutade folk att pynta sig för att gå till kyrkan? Det på 80-talet, ja, 70-talet. 70-80-talet. Ja. <laughs> ja. ja. Så då blev det lite. Altså, jag tror ju, jag tänker ju, om jag ser ut över en menighet och ser att här är er det folk i olika typer kläder, altså pynta och inte pynta, så tänker jag sån yes, det är er fint för det är er det på måttet som plast i allt då. Ja. Så jag tror att det är er bra att någon tar den jobben med att komma i joggebukse. Ja. <laughs> det är er viktigt att någon gör det bevisst och liksom att det är er plats till det. Pynter du dig? Eh, nej, jag är er så flink att pynta mig, men när jag är er på jobb så prövar jag att se anständig ut då. Eh, eller skickligt. Eh, man har svarta skor bland annat under prästskorna. Svarta skor man har när man är er präst, ja. Och när jag bara dumper inom på gudstjänsten ja. så så pyntar jag mig inte, men jag jag är er ju en sån som då inte jag går ju inte joggebukse. Jag prövar inte göra det på butiken eller. Mm. Men eh, Jeg synes det er fint da, at man kan komme som man er. Mm. Det synes jeg er fint. Det er jo et av de stedene i vårt land hvor gamle og unge og barn, altså og folk fra ulike lag av befolkningen, møtes. Det er ikke så mange sånne steder som Nei. er hvor folk kommer fra alle kanter. Mm. På alle aldre. Nei. Men er det, må man være tidlig ute, eller er det lov å kaste sig på sykkelen? Og, og <laughs> det er stort sett plass til alle som ønsker å komme inn. Ja. Ja, man kan det er bare koronaen som nå kan lage ja. begrensninger. Ja. Men det er lov å snike seg hvis man er litt sånn. Veldig ja. lov å snike seg inn. Uh, ja, nå snakker jeg mye om det her jeg er brest, da, men der er det faktisk sånn at, uh, at uh, fordi man teller, man fører sånn register over hvor mange som er til gudstjeneste, uh, så på et eller annet tidspunkt så skal det telles hvor mange som er inne i kirkerommet. Og eh, da vi er press, så kan man ikke telle før, før, hvertfall ikke før kvart over elve. Det er ikke noe vits i. <laughs> Fordi folk kommer liksom sigende. Ja. <laughs> så hvis du har noe veldig viktig du skal si, så ikke si det først. <laughs> jeg synes det er litt deilig, når, eller egentlig faktisk ikke kvart over en gang. Når vi kommer til nattverden, da da er de fleste på plass. Da teller vi. Og jeg synes det er så herlig at det er sånn at uh, noen kan sitte hjemme liksom fem over elve og tenke... Ok, skal jeg ta på ja. mig da, og så gå til nattvær, liksom? Ja, jeg gjør det. Så da tusler du bort til kirken, og er det litt over halv tolv, helt fint. Ja. Da får du med deg noe, liksom. Er det sånn i alle kirker? Eller? Jeg tror kanskje ikke det. Nei. <laughs> jeg tror det er litt sånn. Det henger jo litt sammen med hvor kirken er plassert. Altså, Selvfølgelig. Kirken hos deg er jo ganske midt i... Ja, noen kan jo gå i tøffelene. Ja, mm. ja. Sånn at det er ikke like lett der jeg bor, for eksempel. Nej. 
Altså, det er litt forskjellig. Men blir du også glad hvis du ser noen... Ja, ja. Ja. Men det er jo også, også er det jo veldig forskjell på kirkene. Noen steder er du, kan du sette deg på bakerste benk uten at noen registrerer det. Noen steder kan du sette deg bak et søyle uten at noen registrerer det. Andre steder så er det veldig synlig om du er der eller ikke. Så jeg, ja. Men de fleste steder er du inngang bakerst, og alle sitter jo og ser fremover. Så det er en bra ting. Det er en bra ting, ja. Men så er det jo veldig forskjell på, altså vi har jo en gudstjeneste som varer fra tre kvarter til halvannen time. Noen kirkesamfunn har jo sånne gudstjenester som varer tre-fire timer. For eksempel i den ortodokse kirke. Og der kommer jo folk når som helst og tar seg en pause og går ut og snakker med naboen og kommer inn igjen og går. Og så er det ikke kirkebenker. De går litt rundt omkring. Sånn at vi har jo veldig sånne tradisjonelle oppfatninger om hvordan det skal være i en kirke, men det er ganske nytt. Altså kirkebenker fantes det heller ikke i Norge til å begynne med. Så det har kommet etter hvert. Men la oss si at man ikke er sent ut da. Hva er det som møter deg når du kommer inn døra? Musikk og nåde. Nåde være med deg. Og så før det så ringer jo klokkene. Og de ringer jo ti, halv elve og fem på elve vanligvis. Og det er for å kalle inn til gudstjeneste. Og hvor mange ganger? Nei, da er det minutter vi snakker om. Da er det sånn cirka fem minutter hver gang på de der. Men så er det ofte at man sier noen sånne inngangsord og forteller litt om dagens preg. Altså en frivillig kanskje som gjør det. Og så avslutter man gjerne det med å si la oss være stille for Gud. Og da er det tre sånne bønneslag som kommer. Og da hvis du hører de, så er du litt men det går fint det som møter deg er jo du er jo så glad i våpenhuset Trond så må jeg si noe om det ja, du går jo inn gjennom våpenhuset og det heter jo våpenhuset fordi det var stedet hvor våpenet skulle legges vekk og det er et forberedelsesrom i den forstand så nå tenker vi jo ikke så mye over det og det er ikke så veldig mye å legge fra seg der for det er ikke plass til alle frakkene og koppene og sånt noe men da jeg hadde skoleklasser på besøk, så sa jeg, ranslene legger vi en her. Inne i kirken så er vi alle like, og der teller ikke gode eller dårlige karakterer, fine eller stygge tegninger eller noe som helst. Det skal legges igjen der. Og så går du inn, og så setter du deg, og så er du på en måte forberedt. Men det er ordentlig å komme gjennom det rommet. Og i nye kirker så finnes jo ikke våpenrom. Nei. Du må slutte med våpen på et eller annet tidspunkt. Eller i hvert fall. Men det finnes en lite sånn vindfang, for å si det sånn. Det er et vindfang alle steder, og så er det et kirketorg. Ikke sant? Så da går du gjennom en sånn foyer. Ja. Og hva er viktig med alteret? Det er jo på en måte, altså alteret har jo sin opprinnelse fra tempelet, ikke sant, fra det jødiske tempelet, hvor det var et alter. Og da alteret ble brukt til offring. Av dyr og andre ting. Ja, ikke sant, ja. Og nå har alteret mer en borfunksjon, 
eh, för det är er där vi på något sätt förrättar nattvärlden som vi ser där er där vi berättar genfortäller historien om där Jesus delte bröd och vin eh, med sina med sina vänner ja. sista dagen han eller dagen före han döde mm. men det kan vara viktigt att ta med att i gamla dagar så stod döpefonten rätt in för ingångsdörren ja varför gjorde den det fördi att dopen är er ingång till kyrkan Altså ved dopen så blir du medlem i kirken, og det symbolsk så blir det markert ved at vi begynner her, og så går vi in i kirken. Men nå står den jo ikke der lenger. Nå står den stort sett ikke der. Hvorfor? Nej, det er fordi at dopen har er gjort mer til, til en fest. Altså det er noe alle skal ta del i, det er noe alle skal glede seg over, og vi skal alle se det. Så det, det, det har en... Det har en god funktion på den måten, men det kan, av og til så er det nyttig å bare minne seg om det. Ja. Og um, i katolske kirker så ser du ofte at de har sånne små kar med vann, altså vivann, som du bruker til å korse deg med. Ja. Og det er på en måte litt sånn for å minne om, om dopen. Mm. Mm. Ja. Og, og så har vi, vi har ikke alltid haft kirkebenker. Nej. Nei. Mm. Når kom kirkebenkene, og hvorfor kom de? De kom vel fordi det var bedre å sitte. Orka. Særlig hvis du fikk litt lange brekener, som jo særlig Luther. Slitt han på stad. Lutherdommen brakte jo ofte med seg lange brekener. Ja, altså jeg husker fra jeg vokste opp at brekene var vel ofte en halvtime. Nå er det ikke mange prester som preker mer enn et kvarter. Men uh, det var nok noe med det, og så er det slitsomt å stå. Mm, mm, mm. Det handler nok om at man ikke orker å stå mm, en hel time. Ja. Mm. Ja. Men alle gudstjenester har preken, eller? Ja, alle de vanlige søndagsgudstjenestene har vel preken. Mm. Og så er det, finnes det ganske mye gudstjenester som foregår på andre tider som ikke har prekener. Hvilke? Nej, det er sånne kveldsbønner, og, altså, eller morgenbønn, hvor man bare leser bibelsteder og ber. Mm. Uh, altså enklere gudstjenester. Ja. Ja. Uh, og på langfredag er det mange som ikke preker, fordi ja. der er tekstlesningen så lang, ah, og ja. på en måte litt stor og tung. Ja. Ja. Så det er litt heftig å skulle ligge ut noe etter ja. det. Ja. Så da er det ofte bare lesningen. Ja. Ja. Og, og, og hvorfor har vi prekestol? Det er jo, opprinnelig så var det jo for at man skulle høres, ikke sant? Så i, I tradisjonelle kirker så hänger den ofte litt opp på väggen. Så sånn at du på en måte, ordet kommer ut, at man høres ut. Jeg hadde jo ikke mikrofoner og høytalere. Mm, Nej, sant. Ja. Så det, det var en måte å få det ut på, og så var den ofte på nordsiden av kirken, kalt evangeliesiden det er ikke så lätt att finna ut hvorfor akkurat det var men jeg tänker av og til at det har noe å gjøre med at du preker ut av noe, altså mot sør, altså mot lyset, mot lyset. Ja. så det blir kalt evangeliesiden og så blir denne lesepulten som står nede, blir kalt, ofte kalt for epistelstedet altså hvor man leser fra Paulus brev til romerne, eller noe ja. sånt. Noe. Mm. Uh, nå er det jo mange som preker fra den der, den der nede, nede, fordi 
at vi har så gode høytalere. Ja. Jeg likte aldrig å stå, jeg liker ikke å stå på prekstolen. Så jeg... Nei, gjør du ikke det da? Nei. Hvorfor ikke? Nei, for det første må folk ofte liksom se opp, og, og det liker jeg ikke, og så liker jeg mer, jeg liker å se folk inn i øynene ja. når jeg preker. Og jeg tenker også at de bästa prekene er de som får, får mig til å tenke uh, ikke de som gir svaret, mm. men som, som gir en retning og som får, stimulerer til tanke. Og da, da er det noe med den litt mindre autoritære mm. å stå der nede. Altså mm. det er autoritært nok at du preker uten at noen kan motsi dig i det hele tatt. Mm. Uh, så det er ikke nødvendig å legge på enda mer. Hender det av og til at noen motsier dig? <laughs> Nej, ikke som jeg har opplevd i, I, I jeg lurer på om det, om, om det var en julegudstjeneste en gang, ja. hvor det var en liten gutt som hadde noe han ville sagt Ja, det var min Albert <laughs> som, da du sa eh, på denne dag blir Jesus født tror jeg eh, og så sa Albert, for da satt vi på første rad og så sa han, jeg er også født <laughs> og så sa du Ja, du er også født. <laughs> det var han to-tre år. Ja, det, var en... det husker han fortsatt. Men eh, under bønn ber vi sammen, eller er det sånn at vi lytter på at presten ber? Det kan være litt forskjellig. Um, ofte så er det en bønn som presten eller en annen frivillig ber. Og de andre som sitter i benken liksom hører på bønnen. Da. Men det kan også være at det er en bønn som er skrevet ned, enten på en powerpoint eller på et ark som man läser høyt sammen. Da. Det går an. Ja. Så, um, um, vi ber jo fader vår sammen. Fader vår ber vi sammen. Ja. Vi yes. ber synsbekjennelsen sammen, ja. så at det er formulerte bønner som ja. vi Og samlingsbønnen også av og til. Den som ja. er en bønn som er på starten, er det ofte også at man kan läsa sammen. Ja. Og så, men eh, hvis det er i forbønnen da, eh, hvor man ber for kirken og verden, eh, så svarer menigheten med et sånt svar. Herre, hør vår bønn. Eller, ja. eller et ansvar. Eller et ansvar. Ja. Ja, ja. Mm. Så, så det er, er man som slutter sig til på en måte. Ja, ja. Prestens, eller en frivillig ber og bla bla bla. Eh, ber vi, vi ber, nej Gud, vi ber dig for eksempel. Og så svarer menigheten, Herre hør vår bønn, eller de svarer, Gud skap i oss, tro, håp og handling, Herre hør vår bønn. Altså det man synger da. Mm. Og dumt spørsmål, men hvordan vet jeg hva jeg skal Det står, det står enten står... på veggen, på veggen ja. eller i arket ditt. Du er ikke helt overlatt til deg selv. <laughs> ok. Uh, um, jeg tror du har vært inne på det, men um, gudstjenesten har jo da noen byggestener, ikke sant? Mm. Um, Og da lurer jeg på vad som er fast fra gang til gang. Eh, vad må in for att si at ja, dette er en, nå, dette er en gudstjeneste? Hva er, hva er helt fast? Ja, altså, element, eller, elementene er helt fast. Og så kan det være formulert på lite ulike måter. Men, men i vår kirke så har vi jo, har vi, har vi jo et visst ønske om at det skal være at formuleringen også skal være noenlunde faste, altså med noen lokale avvik, men, men det er noe med at det skal være gjenkjennelse. Altså gudstjenesten er ikke prestens gudstjeneste. Hvis, de, hvis den forandrer sig 
ordene forandres fra gang til gang, gang ja. så er det presten som ja. styrer den. Hvis den er det samme, så er det menighetens. menighetens. Ja. Da vet de hva som kommer. Prester kan finne på mye rart, og de driver med det. Ja. Uh, og det er, det er farlig. Ja, for hvorfor er det viktigt at det er menighetens gudstjeneste og ikke prestens gudstjeneste? Det er jo fordi at det er et felles arbeid, kan du si. Dette ordet liturgi er vel satt sammen av folk og arbeid. Det er jo et latinsk ord som, som betyder ja, tjeneste, folk og tjeneste. Og det betyder, at det er jo på en folket som, som tjener det. At det er et sånt fellesskap som tjener det. Vi kan også si ganske enkelt at gudstjenesten står kort sagt av fem delar ja, det... som alltid är er med det är er ingång eh, där finner man ofta en ingångsbön eller en samlingsbön och kyrie och gloria och så är er det orets del som består av tre läsningar vanligtvis en från gamla testamentet en text från nya testamentet utom evangelierna och evangelietexten och preken som fokuserer mest på evangelieteksten, vanligvis. Mm-hmm. Og efter at vi har hørt bibelstedene lest og preken fremført, så er menigheten svar trosbekjennelsen. Dette tror vi på, og så kommer den treledde trosbekjennelsen som det vi sier sammen. Og så har man eh, bønn. bønn, forbønn. Ja. Eh, hvor da eh, hele menigheten er med å be for kirken og for verden. Og så er det bordets del, som er nattverden, og da også samler man in pengar. Eh, og det er også en gammel skikk eh, at man samlet sammen, egentlig mat da. den maten man skulle bruke i nattverden, samlet man sammen, og så delte man ut i nattverden. Mm. Og nu har vi på en måte det med at vi samler in pengar da, eh, før nattverden. Mm. Og så feirer vi eh, nattverd, Och så är er det då den sista biten som är er utsändelsen och där finner du välsignelsen och så säger prästen eh, gå i fred vil Guds nåde eller gå i fred tjän Herren med glädje allt eftersom vilket präg man har på dagen. Mm. Och inne mellan här är er det salmer. Det är er en salme till start och en till slut. En salme som är er ofta efter preken, där er en salme för nattvärd. Ja, så det er på en måte binder også tingene sammen. Dette er fast. Sammen. Dette er fast. Og så kan man absolut ha en gudstjeneste uten å feire nattvær. Ja. Og har man dåp, ja. så kommer den in før ordets del. Ja. Ikke sant? Så det er på en måte klosser på en måte, som du kan bytte ut litt. Da. Ja, ja for, og, for hva varierer det? Hva varierer? Altså det, um, nå er det jo veldig vanlig at man har nattvær hver gang. Mm. Men det, det er en kloss som kan, kan tas gå ut. ut. En dåp kan tas in ja. og tas ut. Ja. Ja. Og så er det, kan det være litt forskjellige formuleringer av bønnene. Altså særlig den store kirkebønnen, som er da bønn for kirken og verden. Mm. Den formuleres, der er det forskjellige valgalternativer, og et av alternativene er å relativt fritt, så at det kan formuleres lokalt. Ja, ja. Det er alltid en dristig affære. Ja. Og så er det på ordets del. Det, ordets del kan bli ganske stor, ikke sant? Med tre tekstlesninger ja. og en preken. Ja. Og hvis man for eksempel da har en gudstjeneste for små og store, eh, hvor det da ofte er de små som er i fokus, eh, så orker jo ikke de å sitte igjennom så mye lesing. Så da kör man ofte en tekstlesning. 
Eh, og kanskje gjør man tekstlesningen som en fortelling, altså at ikke det leses mm. direkte fra Bibelen, men at det er en, kanskje en som er flink til å fortelle, da, som gjenforteller, ja. eh, og gjør det på en måte ja. litt det lettere. Det? Ja, jeg synes det er fint ja. når det er, når det er uh, gudstjeneste for små og store. Mm. Mm. Eh, og da er ofte så da kan man også gjøre evangelieteksten og preken sammen, liksom at det blir på en en bit, at fortellingen er liksom hovedsaken, kanskje. Kanskje sier man ikke så mye mer. Ja. Kanskje bruker man noen elementer, noen, en parik, ja. <laughs> eller noen andre små ting som man kan bruke for å fortelle, eller man kan ha med sig flere mennesker som er med og spiller det som et lite dramastykke, eller... Ja, det er jo altså det er jo uendelige kreative ja. muligheter ja. til i den formidlingen. Da. Ja, ja. Liker du liker du det? Eh, jeg liker i hvert fall formidling. Jeg synes det er veldig, veldig spændende at se hvad som funker. Og det er ja. utrolig spændende at formidle til barn, fordi barn er jo ikke høflige. Så hvis ikke det funker, så ser du jo det. Ja. <laughs> Men og, og hvis det funker, så ser du jo det også. Ja. Men som voksne så vet man ikke alltid helt liksom sitter han nå og tenker på middagen, eller tenker han på det jeg snakker om, eller ja. Men så det synes jeg er veldig gøy med barn, da. Og barn er jo også mer mottagelig for en sånn kreativ inngang, kanskje. Ja, mm-hmm. ja. Hender det at vi har brukt parik, Trond? Nej. <laughs> jeg har aldrig laget... Jeg synes du skal gjøre det. <laughs> jeg kunne jo trenge det med mitt hode. Men, men nej, jeg har aldrig vært noe god på sånne og gjøre noe annet enn å liksom snakke. Tale. Mm. Ja. Mm. Men eh, språket i kirken har jo endret seg, endret språket i liturgien. Ja. ja. ja, ja. ja. Mm. Vi hade jo en stor liturgisk endring, altså det var en i 1920, så kom den neste i 1977, ja. og så kom den neste i 2011. Mm. Så det er ikke ofte. Nej. Og det tänker jeg også er en styrke, at det skal ikke forandres veldig mye. Nei. Det skal være en kontinuitet, så at det er gjenkjennelig. Ja. Fordi, ja. Og igen så handler det om at det er menighetens gudstjeneste, ikke prestens, ja. som ja. finner på noe. Ja. Og det er jo interessant for den siste reformen som da kom i 2011. Ja, den hadde alt for mange valgalternativer. Ja, ja, og den, den er nå liksom, på en måte, nå driver vi og reviderer den da, ikke sant? Så det tar ganske lang tid før, den, liksom, før en sånn reform finner sin, i hvert fall denne reformen ja. da, finner sin. Ja, og går man da tilbake igen? Ja, man trekker, når man har trukket inn noen alternativer da, så den, ja. den, 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 denne siste reformen er akkurat på en måte trykket i en bok, og det er jo da ti år efter at den ja. ble, innført. ble innført. Men i mellomtiden Men er... så har det vært, så er alternativene som blir lagt opp til i 2011, de er redusert. Ja, ja for hvilke valgalternativer snakker vi om her? For eksempel her? i nattverdliturgien. Ja. Det er en sånn innledning til nattverden. Der finns det i hvert fall, som jeg husker, fem forskjellige på en måte innganger du kan bruke. Der er det ulike bønner og ulike ord som brukes. Alt som hvilket tema man ønsker skal være fremtredende på gudstjenesten. Og samlingsbønnen er en bønn som er på starten, der er det også ulike alternativer, og i forbønnen. Ja. Så det er på en måte, man kan um, og så er det også ulike liturgisk musik. Så det driver vi i vår menighet å jobbe med nå, er å bestemme oss for hvilken liturgisk, altså hvilke toner som skal brukes, eller hvilke melodier som skal brukes til, for eksempel mm. Kyre og Gloria, som, vi skal, ja. som skal være det faste hos oss. Da. Men er det ikke bra at man har mange valg... Uh 
Ja, men vad tänker du då? Om du kommer i kyrkan så är er det en ny melodi varje gång. Ja, nej, akkurat på. Ja. Eller om du reiser från en kyrka till en annan så är er det liksom plötsligt något helt annat. Mm. Men ja. men men det är er lov att byta ut för exempel så er vi plejer vi ha i vart fall en gudstjänst i året där vi brukar eh, musik från det vi kallar från den världsvida kyrka. Alltså där henter vi in melodier från från många olika länder. För exempel kan vi ha ett eh, synger eh, du Guds lam som har en en melodi fra Palestina for eksempel at, at det er et poeng at nu synger vi sammen med kristne i hele verden ja. um, og så der bruker vi som annen type musik. og da er det smart å liksom ha forsangere og at noen har øvd inn på forhånd for å liksom lede an da. Mm, og mm. kanskje at man også gjentar det en gang i året sånn at menigheten har sjans til å lære seg det mm. uh, ja. og eh, salmer hvorfor ja. har vi salmer? Ja, hva er egentlig som er bakgrunnen? Det er vel... Nei, man sang jo disse Davidsalmene, ikke sant? Disse altså, det har jo alltid vært sunget i alle, mm. I alle gudstjenester, også i, mm. I, 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 I de jødiske gudstjenestene. Mm. Uh, salmene er på en måte svar, er, er liksom svar, menighetens svar. Ja. Altså, de har ofte formulert som bønner, uh, men det er også svar på det som forkynnes, eller det som... Det er en annen et annet språk, altså en annen måte å uttrykke seg på. Det er jo poesi, ja. og, det er jo, og det er jo ikke resten av gudstjenesten. Mm. Og, ja, sånn at det er, det er et svar. Ja, og er det dere som bestemmer hvilke salmer vi synger resten av? Ja. Da sitter man gjerne sammen med organisten da. Ja. <laughs> det kan være lurt, ja. for de er jo eksperter på salmer. Ja, og så skal du finne... Hvis du ikke har øvd veldig mye, så skal du finne salmer som er, har et, et, en melodi som, som er noenlunde overkommelig. Ja. Man hørte som det finnes melodier som ikke ja, men det er overkommelig. Det, det finnes jo det I, ja. også i salmboken, som har er veldig god tekst, men som har vanskelig melodi. Ja. Um, så det er, det er alltid en sånn... Du skal, finne, du skal finne salmer som passer til innholdet i akkurat denne gudstjenesten. Ja, ja. Du synger ikke det samme på langfredag på første påskedag, for eksempel. Mm. Uh, og så skal du finne salmer som passer til den menigheten. Og så skal du tenke på, hva, hvis det nå kommer et, et dobsfølge, hva vil være godt for dem å kunne synge, altså ja. gjenkjennelig. Uh, så, og så skal du, for eksempel på slutten av gudstjenesten, så skal du er det ordentlig å ha en salme som liksom løfter deg litt ut i verden. Ja. ja. Eh, ta med deg noe som er litt sånn mm. styrkende ja. og byggende og kanskje litt fart. Ja. 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 Mm. Og, men det, og det kommer stadig nye salmer. Ja. ja. Det, er, det, er, det er jo noe av det som er morsomt. At, at du, for det første finnes det salmer som, som er, kan være mange hundre år gamle, som likevel skaper en gjenkjennelse hos oss, fordi menneskets hjerte er jo ikke så forskjellig som Sigrun Sett sa. Det er jo, altså det er noe som er grunnleggende menneskelig. Og så finnes det salmer som åpner, åpner for den verden vi lever i nå. For eksempel en av de salmene som synges mye er en, en dansk salme som, som knytter an til byen. Altså den er ikke like lett å synge i Østerdalen som den er å synge i Oslo. Fordi den er, den, det er nettopp og gå gjennom byens gater og, og tenke ja, på... Ja, det er sånn Lillebjørn Nilsen-aktig. <laughs> ja, altså... Ja, det er ja. Altså, det er sånn at det er, det er også en sånn sted, det er en lokalisering av salmer som, ja. som ja. har med gjenkjennelse. Og 
med Guds nærvær i alle situationer. Ja, ja. Vi har jo snakket om de her faste byggeklossene som man kan sant, ta ja. litt ut og inn. Men er det endringer i hvordan gudstjenesten er? Altså, har det... Nei, altså, disse faste byggeklossene som vi snakket om, ja. de har vært lenge. Ja. Og de finner du også igen i de fleste kirkesamfunn. Ja. Eh, I hvert fall av de traditionelle. Ja, av de traditionelle. Mm. Ok, og sånn har det alltid vært? Eller har det vært noen store endringer? Nej, det er ikke noen store endringer i de byggeklossene. De har... De er, altså, det begynte i Jerusalem faktisk, på ja. 2-300-tallet, og veldig mye av de byggeklossene har vi fremdeles. Og hvis man ser bort fra byggeklossene, da, er det noe annet som har endret sig. Ja, altså, så endres jo preget, fordi du kan, du kan sette de sammen på litt ulikt måte, og du kan gi, gi det ord på en, på en ulik måte, og for eksempel gudstjenesten fra 1920, så er det, for det første er det mye tyngre, altså ord, du kjenner ordene mye han tyngre, rett og slett. Alvor. Litt for tungt alvor. Mm. Og så var den veldig prestesentrert. Altså det var lite deltagelse av menigheten. I bønder og i, altså i det hele tatt. Presten sa for eksempel synsbekjennelsen helt alene på vegne av menigheten. Nå, oh, ja. nå sier jo menigheten deltar i synsbekjennelsen. Yeah. Og, en del, og andre sånne ledd. Så du fick det var en mye mer sån prestecentrerat ja, utstyrsel. Det var prestens utstyrsel. Ja. Så du ville, hvis du gick då och nu så vill du känna att det är er väldigt forskjellige utstyrsel. Ja, ja. Men om du ser efter byggeklossarna så är er de det är de där. Mm. Och när skedde dessa ändringar? Det har varit bara gradvis ändring. Ja, alltså den stora ändringen kom i 1977. Det var liksom det var då det mycket mer medlemsdeltagelse. Oh, ja. Och så har detta byggt på sig och så kom var det mest tidigare inte var några alternativer. Alltså jag har den gamla alteboken hemma och där ser jag det är er, er liksom sån gör vi det. Mm. Nå, fra 77 så var det sånn et par alternativer, og nu er det flere alternativer. Og litt mer sånn, for eksempel kirkebønnen på, fra 77, da var det vel tre-fire alternativer, så vidt jeg husker. Eller, ja. Ja, tre forbønner, ja. Tre forbønner, ja. Nå er det sånn at det er enda flere, og du kan formulere det selv ja. i større grad. Men da er det litt angitt, hva bør du i tilfelle be om? Ja. Og 77, hva var foranledningen? Hva var... Nei, det var bare, nå er tiden moden. Ja, jeg tenkte det da. De hadde jo ikke fått noe nytt siden 1920. Nei. Og da kom jo eh, familiegudstjeneste kom som et sånn eget eh, alternativ. Og det, det må jeg ha vært ganske... Jeg ble jo født i året, så jeg kan nok ikke huske det akkurat, mm. men det må jeg ha vært ganske sånn nyskapende og ja. begeistring rundt det, tenker, ja, jeg, liksom, ja. tenker jeg som endelig skal ungene da, eller familiene få ja, det var, noe som er litt mer tilpasset. Det var jo noen familiegudstjenester før, Nettopp, ja. før det også, men mm. det var, de var litt sånn hjemmesnekker. De var i første forsøkspermen, var det sånn ja, det var? Ja, det var det også. Jeg hørte sånn forsøkspermen. Ja, det var noen forsøkspermen. Ja, der var de vel. Ja. Ja, du, du var jo en pur ung mann i 1977. Ja, ja. Hvordan husker du det? Nej, altså jeg er jo vokst opp med den gamle presteorienterte yeah. gudstjenesten, så jeg husker jo lange brekner og litt sånn, litt tyngd over det. Men det var også et alvor. Ja. Ja. Nå er det som er nytt i den siste gudstjenestreformen, er, der er det noen sånne honnørord, da. for eksempel det de kaller for stedegengjøring ja. og involvering. Stedegengjøring? Ja. Og det betyr det å hente opp, altså være lokal da. 
Ja. Hva er det som er spesielt for dette lokalsamfunnet her? Kanskje er man kirke et sted hvor det er helt naturligt å lage en folketonemesse, ikke sant? Fordi kanskje er det viktige, det er en viktig del av den kulturen, da. så ja. heies det veldig frem. Og involvering, eh, da er det jo det att flera frivilliga har en uppgave alltså att det är er flera som synes i i gudstjänsten og och så där att man helst ska ha representerat olika ålder och olika typer människor då ska liksom vara fram och på något att ha en uppgave så man kan sitta i bänken och känna igen sig selv. Mm. det synes jeg har vært litt spennende her mm. og det tredje ordet da er fleksibilitet og det er kanskje der man nå har trukket sig litt tilbake igjen, for det blev vel fleksibelt ja. med veldig mange ting man kunne mm. ja. velge ja. men det er, skal fortsatt være en fleksibilitet da, og det var det vi snakket om disse klossene mm. og at man skal ja, kunne uh, ha ulikt preg på en gudstjeneste ja. og det var, altså hele denne gudstjeneste, siste gudstjenestereformen den blev satt i gang av ungdommens kirke men det var ungdommene som ønsket en en och hvis jag husker det riktigt så var något av det de önskat var en mer flexibel gudstjänste. Det var det okay. viktigaste för dem. Yeah. Och så har någon av de sagt det på att vi bara ju kom en hel reform <laughs> och det kan jag känna för det var en stor mölle som blev satt i gang. Mm-hmm. Um, men jag hoppas ju att de att vi att vi får till det runt omkring och att att det går än och eh skapa gudstjänster som är er, upplevs eh, relevanta till ja. olika bruk. Ja. Mm. Men mm, det sista året så har det också skett en ändring eh, med flera digitala gudstjänster. Mm. Ja. Eh, vad tänker du om de? Jag synes det har varit eh, gjort mye som är er väldigt bra alltså sån hur de har brukt de möjligheterna som har fantes. Uh, og så kan jo aldrig en digital gudstjeneste erstatte opplevelsen av å sitte i et kirkerom, se mennesker rundt sig, være fysisk til stede i en kirkebenk, gå opp mot et alter. Altså, så det er noe annet. Mm. Mm. Det, er, det, er liksom, det er ikke en gudstjeneste på den måten som, det, som en gudstjeneste skal være. Mm. Men i mangel av mulighet til å gjøre det, så er, dette vært, er det veldig mye godt arbeid som har vært gjort mm. med dette. Mm. Men er det da sånn at deltar vi, eller er vi mer tilskure? Det er forskjellig. Noen, noen, en del gudstjenester er jo på en måte spilt inn på en YouTube-video, eller de streames direkte, liksom. Mm. Sånn at man sitter jo bare bak skjermen sin og ser på det som sker. Mm. Men så er det også en del som har eksperimentert med Zoom-gudstjenester, eller Teams-gudstjenester, at ja. man er man er sitter bak hver sin skjerm, men man kan synge sammen, eller man kan, noen kan lese en bønn. Det er flere som kan på en måte bidra, at man har et fellesskap på Zoom. Vi har ikke gjort så mye av det i min menighet, men det vi har gjort er at vi har lest, siden, i fastetiden i påsketiden, så har vi lest først Lukas evangelie sammen, og så har vi lest, nu holder vi på å lese Apostlenes gjerninger, og da leser vi noen kapitler hver uke, og da leder jeg en sånn gruppe som leser dette her på Zoom, uh, og det, det skal det skal nettet ha eller hvad skal jeg sige skærmen har at der det oplever faktisk som et fællesskab yeah. mm. veldig interessant det havde jeg ikke troet men uh, det synes jeg vi møter de samme mennesker igen hver uge vi hej hej og så er det ikke så meget vi har jo noget vi skal altså er veldig gret at gøre det så sitter vi og læser en del på læse højt uh, sammen men det blir jo ikke det samme selvfølgelig mm. og jeg, jeg må sige som helt personligt så er jeg ganske trött av gudstjeneste på nettet Først så synes jeg ikke det var noe stress. Hvis, jeg, for eksempel, hvis det var sånn at vi 
ikke kunne gå i gudstjeneste på julaften eller i påsken, så kunne jeg gjerne sette på NRK og se gudstjenesten der, og så syntes at det var kjempefint. Mm. Men nå er jeg helt mettet på det der å sitte helt sånn apatisk og ta imot. Mm. Mm. Ja, ja, altså, min kirke har haft åpen kirke på søndager nå. Det har vi jo, ja. de fleste har jo det. Mm. Ja, fra 11 til 1, og det mm. Jeg har vært der en del, og jeg synes det er veldig fint å bare mm. godt å være der mm. i rommet. Og, mm. og så ser jeg av og til noen kjente, og av og til ikke, og så mm. er det noen andre der også. Ja. Ja. Det er fint å møtes. Det er, ja, det er fint å møtes, og fint å bare kjenne rommet. Mm. Ja. Mm. Jeg lurer på om vi skal egentlig slutte nesten der vi begynte, med å spørre dere, hva, hva synes dere er best med gudstjenesten? Mm. Jeg synes det bästa er å synge sammen. Mm. Ja, jeg, jeg synes også det. Også, ja. Det er sangen. Ja. Det er sangen som, og det fellesskapet som det skaper, og, og deltagelsen. Mm. Så er jeg, jeg... Jeg er glad i forbønnen en ordentlig altså forbønn som som omslutter verden og mm. og kirken og oss selv mm. det, det det tar oss ut og tar mig ut av mig selv altså det kender at jeg deler et større større fællesskab mm. ja. da skal vi ut av dette rum <laughs> vi skal ut i verden igen men det er fældig fint at være en del av dette lille fællesskab her også mm. eh, tak for i dag dere jeg glæder mig til at se og høre dere igen Producerat av Klinge.